0: Heute geht's weiter mit dem Travel Journal und du erfährst, wie ich von Kroatien nach Bangkok, nach Bali gekommen bin und wie mich Aligned Numbers dabei geführt haben und inspiriert haben und ins Vertrauen gebracht haben. Ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Lebe dein Wahres selbst, dein Podcast, um deine ganz eigene Wahrheit zu finden und zu leben. Mein Name ist Johanna und ich freue mich riesig auf diese Reise heute hier mit dir im Travel Journal und natürlich dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen, zu dir selbst und in das Leben, das du wirklich liebst. Und, ob du es glaubst oder nicht, bin auf Bali angekommen und das war ja hm, so ein bisschen das Reiseziel, als ich losgezogen bin und ähm, ich dachte mal, dass es relativ schnell nach Bali geht, aber sind jetzt anderthalb Monate später und es fühlt sich genau perfekt an, so wie es ist. Und ich werde dich heute ein bisschen auf meine Reise mitnehmen, auf die letzten Wochen. Es sind ja eigentlich gesagt fast vier Wochen. Ich war echt ähm, geflasht, als ich das gesehen habe und gesehen habe, wie lange es her ist, dass ich das letzte Travel Journal gemacht habe und was seitdem alles passiert ist. Da war ich so, what? What? Das ist eben, das ist möglich, <lacht> so viel in dieser ganzen Zeit, weil ich... Ja, in vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Orten, seitdem war viel unterschiedliche Dinge gesehen habe, Städte gesehen habe, Menschen gesehen habe, Kulturen gesehen habe, unterschiedliche Flugzeuge gesehen habe und ähm, ja, viel auch in dieser Zeit erlebt habe und da werde ich dich heute ein bisschen mitnehmen und wenn du dich inspiriert fühlst, diesen Podcast zu teilen mit jemandem einfach, der dir gerade in den Sinn kommt, freue ich mich riesig oder auch wenn du den Podcast auf Instagram teilen möchtest, freue ich mich natürlich auch riesig, da kannst du mich auch super, super gerne verlinken, dann sehe ich das auch, dann freue ich mich noch mehr und ähm, ansonsten gibt es eine Sache und das ist wirklich eine große Sache, auf die ich mich riesig freue und die irgendwie zu mir kam, gechannelt, gedownloadet, was auch immer, völlig egal. Ich hatte diese Idee noch nie, die kam aber auf einmal und es war so klar von wie, wo, wann, was. Und das werde ich jetzt mit dir teilen und dann werde ich das auf Instagram veröffentlichen und dann hast du eine ganz großartige Chance, es ist wirklich eine einmalige Chance, mit mir zusammenzuarbeiten. Auf eine Art und Weise, wie, ja, wie du vielleicht gedacht hättest, dass es nicht für dich möglich ist oder einfach nicht möglich ist. Und zwar, was kam zu mir, dass ich zehn Einzelcoaching-Sessions vergeben werde und es sind wirklich zehn fixe Stunden. Das heißt, ich werde zehn Coaching-Einzel-Session-Stunden in meinem Kalender öffnen. Feste Termine mit festen Tagen, festen Uhrzeiten. Das heißt, du kannst nicht einfach was buchen, sondern es sind wirklich diese zehn festen Stunden und du kannst maximal zwei davon buchen, als eine Person. Du kannst maximal zwei buchen und wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, ach, Möchte ich gerade Coaching zu haben, sei es persönlich, ein persönliches Thema, Selbstwert, Selbstliebe, Beziehung, irgendwas Persönliches, wo du sagst, ja, da brauche ich gerade Unterstützung, da will ich gerade Unterstützung. Oder auch zum Thema Intuition, mit deiner eigenen Intuition sprechen, Fragen stellen, wissen, was deine Intuition ist. Oder auch Business, Businessaufbau, wie kannst du dein eigenes Business aufbauen? Äh, vielleicht gibt's da gerade Fragen zu. Dann kannst du dir eine dieser Coaching-Stunden buchen. Und das Investment ist ungefähr ein Knaller, ähm, auch hier, fragt mich nicht, wieso das so zu mir gekommen ist, aber so ist es zu mir gekommen. Es werden 150 Euro sein, was nicht viel ist. Also die Klienten, die sonst zu mir kommen, zahlen ein Vielfaches, die haben natürlich eine Rundumbegleitung, das ist was ganz anderes. Die bekommen wirklich Meditation dazu, die bekommen Kurse dazu, die bekommen... Eine 24-7-Begleitung. Also wenn die Themen haben, ähm, gebe ich denen sofort Feedback, gebe den Fragen mit, gebe den Impulsen mit, gebe den Ideen mit, gebe den Aufgaben mit. Das haben wir natürlich nicht. Wir haben dann diese eine Stunde zusammen mit diesem einen Thema, mit diesem einen Fokus. Wir werden da richtig tief gehen, richtig äh, Dinge transformieren, verändern. Ähm, du, dir wird ganz viel bewusst werden. Also was auch immer es sein wird, wird es dann sein zu dem höchsten und besten von dir. Und ich werde das als allererstes über Instagram veröffentlichen. Es wird dann wirklich nur diese zehn Stunden geben, auch nur zu einem abgesteckten Zeitpunkt oder für einen abgesteckten Zeitpunkt. Das heißt, entweder werden die zehn Stunden relativ schnell ausgebucht sein oder ich werde das Ding irgendwann schließen, so wie es sich es einfach stimmig anfühlt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es einfach unglaublich schnell weg ist, weil ähm, ich sonst immer Coaching und Begleitung mache über mehrere Monate und das ist wirklich so ein... What the what? Ich hatte wirklich diese Idee, als ich diesen Impuls bekommen habe, dachte ich, ah, das ist wie so eine, kennst du die Handtasche Hermes Birken? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich liebe diese Handtasche. Es ist wirklich meine absolut favorite Handtasche. Die kostet ein paar 10.000 Euro. Also ich glaube, es beginnt bei 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 und um, je nachdem, was du willst, umso mehr kostet diese Handtasche. Und ich habe die mir mit Anfang 20 als Fälschung gekauft, aber mit echt Leder. Und ich wollte diese Handtasche unbedingt und es ist aber so, die haben die mir damals geschickt und die hatten einen Knick. Die haben die Handtasche geknickt und dadurch hatte das Leder mal einen Knick und ich dachte, das ist ja scheiße, weil es äh, einfach ein bisschen doof aussieht. Und irgendwann habe ich dann diese Handtasche, und das war, glaube ich, vor nicht langer Zeit, vor einem Jahr, zwei Jahren, weil ich sie einfach über Jahre nicht getragen habe, weil ich immer dachte, das sieht doch doof aus, habe ich diese Handtasche über Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Ich weiß, das ist alles nicht so ganz legal, was ich jetzt hier gerade erzähle, aber der springende Punkt ist, die Leute sind durch die Decke gegangen. Und ich glaube, ich habe damals vielleicht so 300, 350 Euro dafür bezahlt. Und ich glaube, ich habe sie für 150, 200 Euro online gestellt und innerhalb von weiß ich auch nicht, innerhalb von, Entschuldigung, jetzt wird hier im Hintergrund saugt innerhalb von äh, zehn Minuten hatte ich gefühlt 20, 30 Nachrichten und habe die dann relativ schnell verkauft und hab dann komme ich setze jetzt auch den Preis nicht nach oben, ich werde die einfach so rausgeben, habe ich mich dafür entschieden, äh, so, fertig, aus. Und habe die dann verkauft und das ist das Gefühl, wenn ich diese Coaching-Session rausgebe, ist wirklich dieses so, oh mein Gott, Jetzt würde ich eine echte Hermes Birken rausgeben, aber zum Preis von 2.000 Euro. So fühlt sich das für mich an. Das ist so, what the what? Also, ähm, ja, wenn es sich stimmig anfühlt, dann sei auf jeden Fall ähm, mit Ohren gespitzt bei Instagram und vor allem Augen gespitzt. Ähm, genau, dann kannst du das nämlich buchen, wirst direkt bezahlen, hast dann direkt deinen Termin und dann ja werden wir gemeinsam da richtig tief eintauchen. Aber jetzt gehen wir ins Travel Journal und... Ich meine, es ist unfassbar viel passiert. Ich kann dir leider nicht alles erzählen. Das würde einfach diesen Podcast sprengen. Aber als ich die letzte Folge aufgenommen habe, war ich in Trogir. Ähm, das ist in der Nähe von Split. Ich habe Trogir geliebt. Ich habe mich da so wohl gefühlt, so zu Hause. Es ist so eine ganz kleine Innenstadt mit ganz süßen Gässchen und ähm, alles irgendwie, alte Steine. Und ich bin da irgendwie durchgeschlendert und habe abends ein Vino getrunken. Und ähm, hab mich da irgendwie immer wieder in den Gassen verloren und ähm, habe irgendwie lustige Menschen kennengelernt und so. Es war irgendwie total der nette Vibe. Und bin da irgendwie ganz viel ähm, einfach für mich auch unterwegs gewesen und habe dann Kunstwerk gekauft. Das ist sowieso der Kracher schlechthin. Ich habe dann Kunstwerk gefunden, ähm, ein Bild und ich dachte, das ist mein Bild. Und das habe ich mit einem anderen Bild, was ich äh, vor zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahren, ja, mir gekauft habe, hatte ich das schon mal. Das war bei diesem Bild auch wieder so, das ist mein Kunstwerk. Und es ist ungefähr, ich glaube, ungefähr 80 Zentimeter mal 1,20, vielleicht sowas um den Dreh. Nämlich so, was mache ich denn jetzt? Und dann dachte ich, ich wusste, ich bekomme Besuch. Dann dachte ich, gebe ich das der Person mit. Aber dann dachte ich, ah was ist, wenn die das nicht mit ihr ihr Handgepäck nehmen kann? Was ist das, wenn es Probleme gibt? und letztendlich habe ich mich einfach dafür entschieden, weil ich da so sehr im Vertrauen bin. Ich habe dieses Bild gekauft, habe der Künstlerin das, Bild, äh, das Geld gegeben und sie hat das Bild behalten. Ich weiß aber, dass dieses Bild in besten Händen ist und ich werde das einfach zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, wenn es fließt, werde ich dieses Bild abholen. Ähm, aber total zum Schießen, dann habe ich mir nämlich da ein kleines Andenken gekauft. Es ist ein richtig, es ist eine Frau und das ist, sind genau meine Farben mit so schönen Blumen auch und so. Ich habe es auf Instagram geteilt. Ähm, von daher, wenn du es nochmal sehen möchtest, schreib mir, dann kann ich es auch gerne nochmal teilen. Von daher war das total flowy und dann habe ich Besuch bekommen. Dann sind wir richtig schön die Kiste, äh, die Kiste runtergefahren, natürlich die Küste runtergefahren. Wir waren in Split, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und dann runter nach Makaska, da waren wir in einem mega tollen Hotel. Und dann runter nach Dubrovnik, was auch der Kracher war. Also da hat mir wirklich fast alles gut gefallen in Kroatien. Das Meer ist der Hammer, es ist so klar, so Schön, es sind natürlich viele Steinstrände, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Ähm, und es war einfach eine sehr schöne, sehr flowige Zeit, ähm, mit ganz vielen tollen Erlebnissen, tollen Städten, vielem leckerem Essen. Und, ähm, ja, einfach, einfach, einfach richtig, richtig schön. Und dann, ähm, hatte ich das so organisiert, dass ähm, ich dann, also eigentlich, ich und mein Besuch, wir gemeinsam zum Flughafen fahren. Ähm, am Dienstagabend, ähm, weil mein Flug dann irgendwie um 20 Uhr ging und, und mein Besuch auch. Und ja, manche Personen bleiben einfach privat auf diesem Podcast. Manche nenne ich, weil sie auch im öffentlichen Leben sind, andere auch wiederum nicht. Finde ich einfach fair. Ähm, manche wollen noch nicht genannt werden. Finde ich auch völlig in Ordnung. Auf jeden Fall hatte ich dann es so organisiert, dass, das, dass wir das Auto direkt am Flughafen zurück geben an dem Abend und dann beide unsere Flüge gehen. Einmal nach Hamburg und einmal für mich nach Zagreb, weil ich nämlich nicht von, ähm, von der Küste aus so einen Langstreckenflug nach Asien machen konnte. Und jetzt wäre es interessant. Ich bin dann nämlich, ähm, naja, wir sind dann am Flughafen gewesen und ich habe auf einmal gemerkt, so alles in mir zieht sich zusammen, weil ich hatte so eine tolle Zeit in Kroatien, mit ganz vielen tollen Menschen auch, ganz vielen tollen Erlebnissen. Total positiv überrascht von Kroatien. Ich glaube, ich war da ja letztendlich auch fast vier Wochen. Und dann kam auf einmal dieses, oh, uh, jetzt fliege ich nach Zagreb. Ich weiß gar nicht, ob Zagreb mir gefällt. Und dann fliege ich nach Asien. Und da ist dann einfach erstmal niemand mehr, der mich so schnell besuchen kommt. Da bin ich dann erstmal für mich, auch wenn ich da Leute kennenlerne, das sind nicht die Menschen, die äh, ich so sonst so viel in meinem Leben habe und bei denen ich mich so fallen lassen kann und gesehen fühle, geliebt fühle, verstanden fühle sondern die sind dann erstmal zumindest physisch ganz weit weg. Und dann bin ich als letztes durch diese Kontrolle zu meinem Flugzeug und das war so ein ganz kleines Flugzeug. Es war wirklich, haben, weiß nicht, so gefühlt ein Privatjet. Da haben 30, 30 Leute vielleicht reingepasst. Und ähm, irgendwie auch eine schöne Stimmung, weil es so am Abend war. Die Sonne ist so langsam untergegangen und ähm, diese kleine Maschine hat sich irgendwie auch besonders angefühlt und dann nicht da als allerletztes eingestiegen. Mein Herz war so schwer, ich war so traurig, war wirklich so, ich könnte jetzt Rotz und Wasser heulen. Und dann habe ich mich natürlich ans Fenster gesetzt, weil ich immer einen Fensterplatz buche. Und dann sind wir mit dieser kleinen Maschine losgeflogen, mit wirklich noch Propellern, Propellern an der Seite. Und ähm, ja, ich saß dann da und mein Herz war schwer, ich habe mich traurig gefühlt, alleine gefühlt. Ja, war einfach so. Dann bin ich in Zagreb gelandet, habe erstmal geguckt, dass ich möglichst schnell mein Airbnb komme und einfach schlafe. Dann immer meine Lösung. Einfach schlafen. Schlafen hilft erstmal. Und dann war ich auch diese zwei, drei Tage in Zagreb. Drei Nächte, zweieinhalb Tage fast. Zagreb hat mir nicht so zugesagt, kann ich jetzt aber auch nicht so viel sagen, weil ich auch gearbeitet habe und die Zeit drumherum so ein bisschen in der Innenstadt rumgelaufen bin, aber. Irgendwie nicht mich so gecatcht hat. Es war aber auch gar nicht meine Intention, sondern meine Intention war eigentlich weiter fliegen. Aber aufgrund der zeitlichen ja, zeitlichen Umstände und Coachings und so ging es nicht. Also, ich bin Dienstagabend angekommen, habe Mittwoch, Donnerstag gearbeitet und bin dann Freitagnachmittag losgeflogen. Und ähm, genau, dann bin ich Freitag auch zum Flughafen, nach, ähm, genau mit dem, Flug dem Flugziel nach Bangkok. Und ähm, ab da hat was sehr Spannendes begonnen, was noch nie in meinem Leben so erlebt habe. Und zwar bin ich dann zum Flughafen, dann ging auch mein erster Flug total luxuriös nach Doha. Da waren sehr wenig Menschen drin. Das heißt, ich hatte auch so eine, äh, drei Sitze für mich, was ich sehr genossen habe. War total entspannt, total schön, total muckelig, total gemütlich. Und dann war ich in Doha und dann gucke ich irgendwie einmal wo mein Flug ist, mein Anschlussflug. Und dann steht da irgendwie irgendwas mit sechs Stunden, dass der irgendwie erst, und das war mitten in der Nacht. Also ich bin um 23 Uhr angekommen und sollte irgendwie um zwei, drei Uhr weiterfliegen. Und dann stand da bei sechs Uhr irgendwas. Ich so, okay. Und da habe ich mich ein bisschen rumgefragt. Und irgendwann habe ich dann rausgefunden, ja, dieser Flug hat wirklich sechs Stunden Verspätung. Und ich muss jetzt diese, naja, mit der Zeit, die ich sowieso gehabt hätte, irgendwie acht Stunden am Flughafen verbringen. Ich bin in keine Lounge reingekommen, nirgendwo reingekommen. war wirklich irgendwann echt so genervt, weil der Flughafen rappellvoll war. Wirklich, es war wie tagsüber in der Innenstadt von Hamburg. Und irgendwann hat meine Intuition gesagt, lauf da weiter, lauf da weiter, lauf da weiter, lauf da weiter. Und Und dann habe ich da einen Ruheraum gefunden, der irgendwie auch leer war, nur für Frauen. Und dann habe ich mich da reingelegt, hatte mir so ein Hörnchenkissen davor noch gekauft. Und habe da dann irgendwie diese paar Stunden verbracht und mehr oder weniger ganz gut auch schlafen können. Ähm, und habe am nächsten Tag den Anschlussflug genommen, was dann so eine riesen, 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 riesen riesen Maschine war. Ähm, und bin dann nach Bangkok geflogen und bin in Bangkok angekommen. Und muss ehrlich sagen, ich hatte ziemlich Respekt vor Bangkok. Ich hatte Angst von meinem Verstand aus zu laut, zu dreckig, zu viel Menschen, zu viel Gebäude, zu viel Lärm und dann habe ich aber intuitiv flowy, so ein geiles Hotel gebucht, auch wirklich zu einem absolut Schnapperpreis und ich war im 43. Stock, ich hatte die, den gigantischsten Ausblick ever auf Bangkok. Ich bin da angekommen und dachte mir, fällt mein Kinnlage runter. Und das witzige war, ich habe an der Rezeption gesagt, ich hätte gern ein schönes Zimmer. Und dann hat die mir einfach dieses Kracherzimmer gegeben und ich war so, what, what, wirklich jetzt? Und dann gab es unten einen Swimmingpool und eine Sauna und einen Whirlpool und irgendwie waren da auch immer wenig Menschen und ich habe das so genossen da. Ich habe Bangkok wirklich äh, lieben gelernt, obwohl ich da auch nicht länger hätte bleiben können, als die ähm, sechs Nächte, die ich da war. Aber ich habe Bangkok richtig gefeiert, ehrlich gesagt. Ich habe mir irgendwie Tempel angeschaut. Ich bin da ein bisschen durch die ganzen Boutiquen und Malls und ähm, war in einem Park und ähm, bin da einfach rumgelaufen und habe mich in einen Kaffee gesetzt und so. Es hat richtig Spaß gemacht. Also ich muss sagen, Bangkok hat mich positiv überrascht. Ich ähm, Ja, mir hat sehr gefallen. Aber ich könnte da jetzt auch nicht irgendwie leben oder so. Und dann ist das, was eben passiert ist. Ich kam ja aus diesem Flugzeug ähm, diesen, dieser kleinen Maschine, die so rappelig war und laut war und gleichzeitig sich wie ein Privatjet angefühlt hat und saß in diesem Flugzeug und dachte, meine Welt bricht zusammen und habe auch gebetet, bitte lieber Gott, bitte für mich, leite mich, sag mir, dass es das richtig ist. Und was danach passiert ist ab Zagreb und mindestens dann in Bangkok ist es total verrückt geworden. Ich habe so viel Aligned Numbers gesehen. Und jetzt hat natürlich mein Verstand gesagt, ja, du hast Aligned Numbers gesehen, weil es in Bangkok Da siehst du ja viel mehr Plakate und viel mehr Aber die Wahrheit ist, das stimmt nicht. Ich habe es überall anders gesehen. Auf meinem Handy, wenn ich irgendwie auf die Uhrzeit geschaut habe, habe ich auf einmal 44 gesehen. Wenn ich ähm, auf YouTube mir ein Video angeschaut habe, 44 Minuten, 44 Sekunden. Wenn mir jemand anders eine Sprachnachricht geschickt hat, dann war das um, sagen wir, 3 Uhr 44 und die Sprachnachricht war 4 Minuten und 44 Sekunden oder so. Ich habe die ganze Zeit vorne und hinten, oben und unten, links und rechts Vierer gesehen. Überall, überall. so dass ich irgendwann an dem Punkt war und dachte, was bedeutet eigentlich diese Vier? Ich sehe überall Vieren. Die ganze Zeit, wenn ich auf mein Handy schaue, wenn ich irgendwo hingucke, sehe ich Vieren. Überall. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich freue mich ja immer, wenn ich so eine Aligned Number sehe. es also das heißt einfach eine, eine gleiche Nummer hintereinander, zum Beispiel eins, 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 elf Uhr elf, zum Beispiel. Und ich habe die ganze Zeit Vieren gesehen. Und ich wusste nicht, was die Bedeutung der Vier ist, und irgendwann bin ich dann natürlich hingegangen, habe geguckt, was bedeutet diese Vier überhaupt? Und was da rausgekommen ist, war absolut groundbreaking für mich, weil, ähm, die Vier an sich steht für wie soll ich das sagen, es gibt von ganz vielen Sachen, es gibt vier Himmelsrichtungen, es gibt vier Jahreszeiten, es gibt vier ähm, vier Elemente, also die Basis dieser Realität, da gibt es ganz oft vier, vier Dinge, vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten, vier Elemente und diese Zahl steht einfach für alles ist gut. Du bist sicher. Alles ist gut. So wie das sozusagen die Basis vom Leben ist. Ja, es gibt diese vier Himmelsrichtungen. Das steht. Alles ist sicher hier. Und umso öfters aber eine Zahl sich wiederholt, umso mehr wird die Botschaft verstärkt und hat sie noch so ein bisschen wie so Unterbotschaften. Und bei der 4444 ist es vor allem so, dass sie für Schutz steht. Schutz und, jetzt kommt der Kracher, dafür, dass ich mit meinem Vorhaben auf dem richtigen Weg bin, dass ich im Prinzip bestärkt werde, weiterzumachen und weiterzugehen. Und ich so, -hmm. -hmm. (lacht) wirklich? Äh, Also, völlig verrückt. Und auch, und das ist ein anderer Aspekt, den ich ganz spannend fand, dass sich meine harte Arbeit auszahlt. Und dass das, woran ich gerade arbeite, ein Teil meiner Mission oder meiner Seele ist. Und das ist super spannend, weil das ist auch mein mein intuitives Gefühl. Ich bin nicht die Person, die so ein Reisefreak ist. Das bin ich wirklich nicht. Ich habe total gerne ein Haus oder eine Wohnung oder ein Zuhause, an dem ich bin. Und natürlich reise ich auch gerne. Aber es ist nicht ein Teil meiner normalen Identität, die so eine krasse Backpackerin ist oder so. Das bin ich einfach nicht. Das heißt, es hat für mich auch eine Herausforderung, aber es fühlt sich so im Einklang an und es war wirklich für mich die Botschaft, als ich noch in Hamburg war, du musst weitergehen, du musst diese Reise machen, um den nächsten Schritt zu machen in deiner Entwicklung, in deiner Mission, in deinem Seelenplan, in dem, was es eben ist. Ich hatte so stark das Gefühl, und das habe ich immer noch, das ist mein nächstes Level, das ist mein nächster Schritt, das ist meine nächste Weiterentwicklung und die 4444 vier, vier, vier spiegelt genau das wider dass mein Vorhaben, mein Weg genau das Richtige ist und dass ich vertrauen darf und diese Ängste loslassen darf und dass diese 4, 4, 4, 4 mich einfach in meinem Vorhaben bestärkt. Und das war so beruhigend und so, ja, so auch berührend wirklich, das zu sehen und so, ja, immer wieder zu sehen. Und jetzt kommt wirklich der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte, Und zwar habe ich ja dann meinen Flug von Bangkok weiter nach Bali gebucht und zwar um 6.45 Uhr ähm, und zwar schon bevor ich nach Bangkok geflogen bin. Das heißt, ich hatte noch keine Idee von diesen ganzen Vieren, die ich da gesehen habe auf alle möglichen Arten und Weisen in Sprachnachrichten und überall. Ich glaube, wäre es möglich gewesen, hätte ich einen Flug um 6.44 Uhr gebucht, aber das geht nicht, weil die immer um 45, 50 55 gehen. Auf jeden Fall, was passiert ist, ist, ich bin ja in Bangkok gelandet, an diesem Flughafen und dann ähm, wusste ich ja, ich fliege sehr früh, 6.45 Uhr ist früh, ich wusste auch, ich brauche so 40 Minuten zum Flughafen und dann bin ich abends ins Bett gegangen vor diesem Flug und habe meinem Unterbewusstsein gesagt, ich wache um 3 Uhr auf. Hab natürlich meinen Wecker gestellt um 3.15 Uhr, weil ich wusste, das reicht immer noch. Aber ich wollte unbedingt meinem Unterbewusstsein diese Information geben, wir wachen um 3 Uhr auf. Und wann bin ich aufgewacht? Um 2.44 Uhr. Ich so, okay. Außerdem war ich wach und fit. Das heißt, ich bin da schon aufgestanden, dachte, ich pack schon meine Sachen, alles gut. Ähm, alles beisammen gehabt. Runtergedüst mit dem Fahrstuhl die 43 Stockwerke runter. Ausgecheckt. Die Dame fragt mich noch, ob ich ein Taxi brauche, ich so, nee, ich hatte nämlich kaum noch Bargeld, das heißt, ich habe das mit meiner App gemacht, dann zahle ich direkt mit der Visa-Karte, bin ins Taxi gestiegen, bin mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, war am Flughafen, steige aus dem Taxi aus, denke, yay, diesen Flughafen kenne ich, laufe in die Eingangshalle, stehe in der Eingangshalle, schaue auf den Display, gucke, wo die ganzen Flüge stehen und denke, 6.45 das ist nicht mein Flug, der geht woanders hin. 6.45 das ist auch nicht mein Flug, der geht auch woanders hin. Da ist nicht noch ein Flug, der um 6.45 geht. Hm. Schaue ich bei Abreise? Ja, das ist Abreise. Okay, irgendwas ist hier schräg. So, ratter, 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 ratter. Gibt es etwa einen anderen Flughafen in Bangkok? Bangkok ist so groß. Vielleicht gibt es hier zwei Flughafen. Vielleicht bin ich am falschen Flughafen. Ich habe mein Ticket geguckt. Endlich mal. Shit. Es muss einen anderen Flughafen geben. Dieser Flughafen heißt irgendwie anders. Der auf meinem Ticket steht, als der, wo ich jetzt gerade bin. Geatmet, WLAN angemacht. Zum Glück gibt es am Flughafen WLAN. Und wirklich herausgefunden, ich bin am falschen Flughafen. Schnell geguckt, wie lange brauche ich zum anderen Flughafen? 41 Minuten. Ich So. Gut, dass ich so früh aufgewacht bin und anscheinend noch ein bisschen mehr Zeit habe, als wäre ich erst um Viertel nach drei aufgewacht und wäre vielleicht erst um Viertel nach vier, äh Viertel vor vier aus dem Hotel gegangen. Ich also, da ich quasi kein Bargeld hatte, musste ich wieder die App buchen und der nächste Fahrer war sieben Minuten entfernt. Ich so, okay, 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 machen wir, machen wir. Ich so, dann gab es noch Probleme, der wusste nicht, wo ich bin. Und ich so, da, 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 hin und her. Und dann habe ich ihm irgendwann geschrieben, ich bin am falschen Flughafen, ich muss schnell zum anderen Flughafen, ähm, und er kam auf einmal ziemlich schnell angedüst. Ich bin da eingestiegen. Er total süß. Der ist so fokussiert gefahren. Der ist wirklich schnell gefahren. Aber ich habe mich super sicher gefühlt. Und er so und dann zwischendurch noch irgendwie durch irgendwelche Mautstellen. Hat er schnell bezahlt. Und ich war oh, diesem Taxi war so dankbar. Ich habe ihm auch dick Trinkgeld gegeben. Natürlich auch über die App. Aber ähm, ja, was auf dieser Fahrt passiert ist. Ich habe überall aligned numbers gesehen. Wirklich auf dem Taximeter, irgendwie auf Google Maps, auf den anderen Kennzeichen, die um mich herum gefahren sind. Ich dachte so, what the what? Also jetzt wird's total schräg. Ähm, und ich war so ruhig innerlich. Ich wusste, auch, das klappt, ist alles gut. Ähm, ich habe tief geatmet, saß da einfach, habe tief geatmet, saß da einfach, habe tief geatmet. Kam dann rechtzeitig am Flughafen an. Anstatt die 41 Minuten haben wir auch nur 30 Minuten gebraucht. Also er hat sich ordentlich ins Zeug gelegt für mich. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle. Auch wenn er das nie hören wird die Botschaft geht trotzdem raus und dann konnte ich da einchecken und dann bin ich nach Bali geflogen. Dann bin ich in Bali angekommen und dann dachte ich, oh mein Gott, dieser Verkehr hier macht mich jetzt schon wahnsinnig. Das heißt, ich bin jetzt in Django, ich äh, ich liebe hier das Essen, ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich hier noch an den Vibe gewöhnen, werde aber demnächst nach U-Boot gehen, um mich da ein bisschen einzutunen und dann, ja, dann geht meine Reise weiter, wie und wo und was auch immer. Mal gucken. Ich werde mich da immer mehr fühlen und leiten lassen. Und die vielen, 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 vielen sehe ich jetzt leider nicht mehr so viel. Das hat leider seit Bali aufgehört. Ich habe auch das Gefühl, dass ich woanders hin muss, um wieder mehr in Alignment zu sein. Und U-Boot fühlt sich gerade hunderttausendprozentig richtig an. Das heißt, ich werde ähm, Freitag, Samstag, Sonntag nach U-Boot gehen. Von daher, let's see, wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich sehr wahrscheinlich schon in U-Boot. Und für alle, die jetzt komplett verwirrt sind, wie, wann, wo ich irgendwo bin, ähm, ja, das kann ich nachvollziehen, aber am besten bei Instagram vorbeischauen. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit, wenn du eins der Coachings möchtest, dann am besten bei Instagram auch vorbeischauen. Da werde ich das als erstes verkünden und da werden die Plätze dann auch als erstes weggehen. Eventuell schicke ich noch mal ein E-Mail raus, gucke ich mal, ob sich das stimmig anfühlt. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz, ganz zauberhafte Zeit. Freue mich sehr, dich hier nächste Woche zu hören. Hoffe sehr, dass der Berufungspodcast dich geflasht hat und dich näher zu deiner Berufung gebracht hat. Und danke fürs Zuhören. Danke fürs, ja, Teil sein dieses Travel Journals. Und ja, ich wünsche dir von Herzen, dass es dir gut geht und dass du im Flow bist, deiner Intuition folgst und das Leben kreierst, was du wirklich liebst. Von daher bis dahin und tschüss.